0: Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française.
1: Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour Bonjour Bonjour, oh bonjour, bonjour Thomas Quelle ambiance de merde Bonjour, bonjour à tous, ça va Yacine Nous sommes le 8 décembre, à 17 jours d'un repas de Noël qui laissera euh, certainement des traces.
2: à ah ben, découvrir à ce moment-là
1: oui. votre oncle est un enculé de ah Zemmouriste. Bon. <rire> euh, plus sérieusement, mon ah Moi ça mon ne cher risque
0: tôt. pas, moi j'ai pas d'oncle.
1: Oui, tu as déjà, toi, outé l'intégralité de ta famille
0: Oui, oui, la plupart de mes oncles, ils n'ont pas attendu
1: Zemmour. Hein. Toi, ils sont tellement à l'extrême droite de ta famille... Que, en fait, tu découvrirais qu'ils sont de gauche. C'est ça qui pourrait te choquer. Peut-être ça se rejoint, mais euh... non, 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 pas toute ma famille,
0: non. Euh... Non, non, il quelques... y a quelques brebis égarés. parle de celles qui sont pas d'extrême droite.
1: Hein. <rire> Absolument, c'est ce que <rire> je pensais. Écoute, aujourd'hui, la journée fut, euh, ma foi, un peu douloureuse, puisque Eric Nolo a décidé de me de harceler, encore une fois. Ah, euh, non, sur on, les raisons... on dit de me harceler. De me harceler, sur les raisons. H, euh, pas muet.
3: Oh, ouais,
1: je... le micro il a failli se casser la gueule. <rire> euh, il, a, il a essayé d'allumer un contre-feu suite à sa performance chez, euh, ouais. chez euh, Hanouna en, en me demandant des nouvelles de ma campagne présidentielle Alors je rappelle encore une fois De voter pour toi euh, ah. Oui je crois, mais <rire> il rêve de moi euh, Nos avocats sont en train de compter, ça fait 17 tweets en un mois Donc il oh. euh, faudra que je demande l'avis à des gens euh, experts Est-ce oui, que 17 oui. tweets sur quelqu'un qui ne te répond pas euh, C'est beaucoup non T'es en obsession Tweet
0: or not to tweet.
1: Absolument. Quelle est la
0: question. Non mais il s'ennuie, il s'ennuie, bon. Voilà, c'était son occupation. Euh, ça et faire des courses, je sais pas. Non, on que... sait
1: pas, on sait pas, hein, mmh. Mais euh, là, Là j'ai euh, un tweet qui a été euh, partagé plus de 4500 fois. Euh, le ah
0: tweet de lui
1: fait... ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Bah, Non, moi je suis plus sur Twitter. Elle est une commu, hein. Il a ah, une commu. Ouais, ouais, il y a des connards. <rire> euh, non, non, c'est assez marrant maintenant, euh, la campagne se passe dorénavant sur les réseaux sociaux, pour, euh, plus sur les réseaux sociaux d'ailleurs que, euh, que euh, sur les plateaux télé ou euh, sur le terrain et euh, que...
0: Les plateaux télé regardent que ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi, donc euh, maintenant les réseaux sociaux dominent tout en fait ouais, Parce absolument. que même les journalistes ne vont plus sur le terrain et regardent ce qu'il y a sur Twitter, ce qui est en tendance fait... c'est leur
1: journal Voilà, ils disent, euh, je crois que le candidat il était à Vichy Pff voilà, voilà, ils bougent pas, ils <rire> ne pas. Oui. Beaucoup de réactions, évidemment, ce podcast se politise de jour après jour, dans le sens le plus noble qui soit, puisqu'on cherche à politiser euh, nos auditeurs et dans le fait de vouloir les inciter à aller voter au moins, euh, évidemment. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. D'ailleurs, je, je vous incite à ne pas être d'accord avec nous. Euh, Thomas et moi, moi-même, on n'est pas d'accord. Nous-mêmes, on n'est pas d'accord. Bien sûr. Euh, J'ai appris ces derniers temps enfin, que. Je ne sais pas sur quoi, mais oui, il y a des trucs sur lesquels on bah, Les fringues. Ouais, déjà. Oui, déjà. Toi, tu es plus physiquement. Politiquement, dans franc Politiquement, euh, t'es politiquement, extrême-gauche. Tu <rire> ressembles quand vrai. même à un prof de sciences nat. Ouais, ouais, dis, vrai. Euh, regarde. Coupe oui. la musique. Ah, il a coupé avec classe. Ouais, euh, co merci. Euh, merci Alors vas-y, juste pour voir si t'es un vrai prof de sciences nat. Vas-y. Vas-y, dis. Euh... Et le classeur, c'est peut-être euh, peut celui d'Hector, pour
0: voir. C'est une phrase qui te remonte, ça. C'est une Madeleine de Proust. Ouais, ouais, <rire> dis donc, monsieur Bellatar, ce
1: classeur celui d'Hector. C'est vrai qu'il fait. Vous ne ah. trouvez pas, non Vous lui mettez combien au prof de sciences nat dans le public Un, un bon 17. Tu il y a un 7.
0: auditeur qui est venu il n'y a pas très longtemps, qui, qui a repris, des, qui fait prof, qui avait une autre vie avant et qui a commencé des études de prof à 30 et
1: quelques années. Il ne faut pas faire ça.
0: Bah, pourquoi pas Parce Tu que être un bon prof, toi, Yacine Moi, je t'annonce. Tu jetterais des carnets dans la gueule. Des non, non, non,
1: non. Je... Plus l'insulte. Oui, mais oui. Mais ça, euh, bon, base, je lâcherais hein. euh, celui qui a pas la moyenne, je baisse sa mère. Ouais. Euh, <rire> euh... Bon, on a des coup, profs. C'est hein, des, on des élèves qui mettraient des annotations <rire> sur le bulletin, du coup. Prof euh, turbulent. La prochaine génération de profs, dis-toi que c'est des mecs qui auront grandi en écoutant Joule. Oui. <rire> Imagine l'état des dictées. <rire> ça, est... ça va être un un grand mot. avec d i k -T. Déjà, il y aura une faute dans dictée. Euh, Thomas, oui. Alors pour te dire quelque chose. Alors à quel as un point, conducteur pardon. magique. Oui. Euh, tu discutes en ce moment avec des gens d'extrême droite. Oui, Jean-Baptiste.
0: Un seul. C'est oui. un seul, mais il me relance tous les jours. Dès que je fais un truc anti. Là, j'ai fait pas mal de trucs anti-Tanguy aujourd'hui. Parce que Tanguy, il a tweeté sur toi aussi. Oui, bien sûr.
1: Bon on viendra, on parlera voilà. de ce noir magique. Euh... Euh, Tanguy, le noir
0: magique. Voilà. Euh, franchement... Tanguy qui a donné une interview à Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, qui fait des vannes racistes sur lui. Et lui, ça le fait rire. <rire> oui. Donc Jean-Baptiste. On y viendra.
1: viendra. Voilà, Jean-Baptiste,
0: Jean Jean donc, Fachot. Euh, notre auditeur Fachot. Euh, ça va lui plaire, ce surnom. Elle m'envoie un. À... À... Message en disant oui, mais euh, euh, vous aussi vous faites ce genre de vannes. Ah Je lui dis oui, mais ça dépend qui le fait, euh, Jean-Baptiste, parce que chez Valors Actuelles, il n'y a pas de Sundembele, il n'y a pas de Yacine Bellatar, il n'y a pas de. Non, non, non. Voilà. non. Si
1: J'imagine pour, pour le ménage, ouais. mais surtout. Euh... Après,
0: attends, je finis. Je lui dis le, le racisme. Euh, il me dit, il ne me dit pas qu'il n'y a pas de racisme chez, dans le meeting de Zemmour, ceux qui lui ont dit à Tanguy qu'il faisait partie de la sécurité. Tu dis oui, il y a des racistes chez Zemmour, comme il y a des islamistes chez les musulmans. Ils ont toujours des réponses de merde à tout. Tu as dit, dit ça, oui, oui, c'est lui qui t'a dit ça. Je crois que c'est lui qui lui
1: avait dit ça. Qui euh, non, alors, euh, juste préciser que euh... donc tu parles avec un facho. Oui, tout à fait. Euh, moi, un correspondant. Me... Un
0: correspondant de.
1: de... Alors donc, euh, pas d'un je... autre continent, tu mais de. rigoler autre... Sur mon compte Instagram hier, je vois 99 messages non lus. C'est ouais, bah ce que j'appelle la boîte de Pandore. À 50 000. Non. Pas du tout. Ça, c'est la boîte de Pandore. C est, c est euh... Attends, j'ai oublié le terme exact. Veut veux vous envoyer un message. tu Je ne ah. connais pas ça. Et, et donc, je me dis, mais attends, d'un coup, j'ai reçu 99 messages. Et En fait, je viens de réaliser 94 demandes. Et c'est oui, un truc okay. bleu. Et en fait, je, je découvre que j'ai 2700 messages en attente. Ah et là, oui. je commence à les lire, comme ça, pour parce qu'il y en a, ils comptent les moutons. Moi, je compte les golemons. Et... <rire> Et en fait, je découvre que c'est des messages depuis le soir où Nolo a voulu me frapper. C'est <coughs> qu'en fait, ça a ah. tellement été violent que du coup, j'ai on... ça a buggé. Euh, j'ai fait bugger Instagram. D'accord. Voilà. Non, après, il y a des jolies non, mais surprises. Mais tu as vraiment besoin d'une cure de déconnexion. Y a Alors ça. vraiment, en général, qui rime avec je, dis je, je dis ça à nos auditeurs, mais normalement, on joue le, le, pendant les fêtes. Et là, c'est la première fois où vraiment je vais prendre une petite semaine de vacances. Mais total. Oui, oui. Bah, tu
0: vas jouer quand même le premier, mais oui, oui Je une joue une le semaine, premier. Une mais
1: semaine de mais vacances, Yacine. C'est pas totale. grave. C'est pas grave. Total. Vraiment Genre vraiment, vraiment, vraiment... Coupé. Je, je vais couper, quelque part en France. Je ne vous dis pas où. Euh, euh, je ne vous dis pas ce que je fais. <rire> euh, voilà. Je ne fais plus de story. Voilà,
0: regarde, pas, regarde pas les demandes. Les, les, je les... réponds
1: plus. Voilà. Même si euh, je te dis n'importe quoi, Obama, il me demande en ami. Bah bah T'attends le 2, <rire> forcément. ne sera pas le vrai. De toute façon. Thomas, euh, le conducteur magique, parlons de Tanguy, ce noir magique. Oui. Euh, the, the Black Magic. Exactement, euh... beaucoup
0: de vannes physiques. Alors, je vais en citer une parce qu'elle m'a fait rire, mais c'est vrai qu'on m'a envoyé la, la photo de... parce qu'il n'a pas d'oreille. Les gens ont remarqué qu'il n'avait pas d'oreilles. Euh, sont si, très bien enfin, caché Il a
1: des oreilles, mais... Euh... Elles sont très bien cachées. C'est vachement raciste. ça. Hein. Si on faut... Non, les oreilles...
0: attends, on n'attaque pas du tout l'origine. Mais c'est vrai qu'il a la tête de la mangue dans la pub oasis. Super,
1: raciste. C'est vrai qu'il y, y, y a quelque chose. Tu viens de comparer <rire> un noir à une mangue mais pas du tout. Alors là, je peux te dire, tu vas avoir le lobby des mangues. C'est par rapport aux oreilles. Euh, parce que tu n'auras pas le lobby des noirs. Hein. Parce que vu les noirs, ce qu'ils lui mettent dans la gueule... Eh, oui. franchement. Oui. Je croyais que les noirs ils étaient, ils étaient solidaires. Là, pas à chier, hein, c'est les juifs hein, les plus solidaires. <rire> là, les noirs, dès que tu traverses en, toi, en dehors des clous, j'ai jamais vu. Même le Front national, c'est eux qui défendent. Ouais. Non mais non mais, euh, mais pas, attends, oui, ça c'est vraiment c'est. Non mais c'est Inception. C'est Inception exactement. Tanguy est protégé par des fachos oui. et des suite <rire> Et ah
0: oui. tu dis les juifs, mais il y a beaucoup de juifs qui détestent Zemmour.
1: Hein. Euh, oui. On en a eu un
0: d'ailleurs dans notre public, Jonathan. On a notre rabbin préféré, Emil Akermann. Euh, tout le monde déteste Zemmour. Ce ah ouais,
1: n'est pas ça, très ça, bien parce que, que je fais que pas tu... des manifs de gauchos. mais <rire> euh, je crois que nous sommes tous égaux face à Zemmour. Tout le monde. Euh... Ouais. Enfin, en tout cas, il a cassé la France en deux. Exactement, ouais, c'est vrai Donc, euh... que
0: c'est un peu ça, ouais. Euh, a... Jouer comme ça, il a joué avec la France, a ça, journal... pam, il a la... laissé tomber.
1: Il y a un journaliste ce matin qui m'a fait une très bonne blague, euh, je le salue, il s'appelle Thibault, il me, dit, euh, euh, ouais, il me dit, la moitié de la France te déteste. Je dis oui, mais l'autre moitié déteste Zemmour. Oui Mathématiquement. 50-50. 50-50. Comme à euh, qui veut gagner des millions. Euh, mais euh, non, non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que Zemmour, euh, je ne sais pas comment ça va finir ça qui est intéressant. Et ça finira euh, La avril. Pécresse, elle est à 72% dans les sondages. <rire> premier tour. Je comprends plus rien ah. au sondage. Ah non, mais là... Euh, là je jeu... regarde des fois... Euh, là, j'ai vu qu'Albator ouais. était premier sur les 15-25. Ah, ouais, T'as mais... vu ça Pas albatar okay, euh, <rire> Oui, bon. et oui ouais. on, va faire, on va faire nos sondages. Ouais. Je ne vois pas pourquoi notre institut de sondage, les 30G, oui. serait plus ridicule que euh, Ipsos. Ou sinon, on peut créer un institut, Ipsos Samouraï. Oui, bah ça on l'a déjà créé, on peut ouais, le recréer. Ouais, on va soucis. le recréer. Non mais Pécresse bat Macron
0: deuxième tour. Oui. Le sondage. C'est la non, première
1: qui qui bat Macron là. Non mais je t'annonce, c'est ouais. parce qu'elle a pas encore pris la parole. Oui. Déjà, elle a commencé fort. Elle a rendu hommage à Charles Pasqua le jour de la disparition de Malikou Sekin. Ah oui. Ça faut avoir du flair. Oui timing. Oui 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 bah c'est comme défendre Hitler le jour de Hanouka. C'est comme ouais. ça, il y a des gens ils ont <rire> du génie. Alors la, la série sur Malikou Sekin
0: est produite par Disney. Bien très ça. bizarre de voir Disney au début de cette histoire. Quand ouais, même, je Disney voir. présente et Facho. Facho d'Ago.
1: Non, ils ont pris tout. Si Disney commence à produire des faits divers. Avec des CRS. Euh, ça ça... Voilà, ça va mal finir. <rire> hein, C'est un peu ce
0: vais... rêve bleu. Bien
1: joué, Les Thomas. Rêve. On applaudit. Bon jeu de mots. <rire> Voilà, oh, c'est bon, le public, ouais, aujourd'hui. Le public, là, hein. c'est vraiment... Ils sont, oh soit ils sont fascinés, soit ouais. ils sont consternés. Ouais. Mais on est entre les deux.
0: Euh, <rire> Il plus... manque les titus, aujourd'hui. On... C'est vrai qu'on n'a on a que le banc de touche. Là, euh, non, non,
1: mais ils sont là, ils regardent ça avec aberration, les jeunes, euh, les jeunes humoristes. Je ouais. rappelle qu'on a récupéré les restes de l'humour français. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est vraiment des gens Pas qui au sont faits recal par euh, Manoff, voilà. euh, le Jamel Comedy Club. Et du coup, on va leur donner leur chance, aujourd'hui. Hein. Alors, hier, je regarde le docu, enfin, oui. la... La pièce à conviction euh, <rire> de valeur actuelle concernant Tanguy. Exactement. Alors déjà, valeur actuelle, je vous dis quelque chose. Je, je, vraiment, je n'apprécie pas Tanguy, mais euh, c'est un gamin de 18 ans qui ne mesure pas ce qui est en train de se passer autour de lui. et les journalistes de Valeurs Actuelles aussi sont des gamins de 18 Alors, ans. Oui, oui, exactement, <rire> comme tu dis. Euh, voilà, il y a Combini, eux, c'est combi nazi. Oui. Euh, <rire> donc, ils vont, ils filment sa porte, ces abrutis. Ils filment L'entrée de sa maison. Là où il habite. Et ouais. donc, en fait, depuis hier, Tanguy se mange des menaces parce que des mecs ont reconnu le portail. Ouais. le portail. Le hein, portail, il y en a, il a dit, j'ai reconnu ouais. ton portail. Donc, visiblement, j'ai de forts soupçons sur celui qui l'a posé. Ouais. Parce que personne ne reconnaît un portail. Ouais. Donc, déjà. <rire> c'est euh,
0: une maison, du coup.
1: Est ensuite, il est dans une maison. Ensuite, euh, bon, pour ce... vraiment, je vous conseille d'aller voir ça. Je pense qu'ils ont fait 4 millions de vues. Pour moi, c'est la même ambiance qu'indépendance des... C'est des extraterrestres et je te jure depuis hier, je te l'ai pas dit, je pense qu'il y a une comédie à faire de ouf parce qu'on l'avait pas vu, mais en fait, Tanguy est un garçon adopté. Oui. Et en fait, ses parents.
0: C'est les, les tuches. Tuches la même vanne en même temps, sans se consulter. C'est très rare. Et non, mais il a un mulet, son père, son en 2021. Son
1: père, il vend des pneus chez Michelin, bah oui, dans une station essence à côté de Caen. Il a le droit. On n'a rien. Hein mais là, vraiment, quand je l'ai vu parler, ouais. j'ai dit, c'est mieux que Striptease. Oui. Tu te souviens ah, l'émission ah, oui, de France 3 ça, mais Non, mais c'est le Striptease. Alors, soit, j'ai plusieurs euh, plusieurs théories. Soit Tanguy n'a pas de miroir chez lui, et ne sait toujours pas qui est noir. Ça <rire> c'est enfin, euh, une, une bonne théorie. C'est-à-dire que là j'ai peur de lui montrer un miroir, il s'évanouit. Ouais. Deux, <rire> c'est le meilleur agent infiltré de l'histoire des Noirs. <rire> Depuis euh, notre ami... Euh, euh, Black Clansman. <rire> Black Judas. Euh, non, c'est quoi Judas de Black Messia. Ouais. Qui était Hampton, le Black Panther.
0: D'accord, j'ai pas vu mais...
1: Black c'est un pas peu ça, ça l'histoire aussi. Bah non, bah non, non, il faut que tu regardes ce film. Les deux, c'est des, des histoires vraies, il ouais. faut que tu regardes la biographie. Enfin, euh, c'est la biographie détournée de Fred Hampton, qui était un Black Panther, qui était, euh, très certainement pour tous les gens qui aiment l'éloquence, dont moi j'aime l'éloquence et les éloquents, c'était un génie absolu de la prise de parole en public. Okay. Et donc, il euh, y a eu un film qui s'appelle oui, oui, Ju euh, Judas Messiah. and Black Messiah ouais. Et il a, ils ont reçu d'ailleurs des Oscars pour la plupart. Et, euh, et en fait, c'était un agent infiltré. Enfin, il y avait un noir infiltré. Oui, oui. Non,
0: bah, lui, il n'est pas infiltré très discrètement maintenant depuis euh, trois jours.
1: Est-ce qu'il n'a pas un choc émotionnel, notre euh, Tanguy, depuis trois jours, d'apprendre qu'il est noir Moi, c'est aussi ça. Hein
0: bah, S'il ne le sait pas, quelqu'un va lui faire remarquer euh, dans la vous... reconquête. Hein.
1: Est-ce que mmh. vous avez vu ce qu'ils lui ont fait les fachos, les petits fachos, les, 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 les hémorinistes Junior, non, ils ont fait une photo et ils l'ont coupé de la photo. Ah bon Ils ont gardé que les blancs. Ah oui, d'accord. Sur vraiment. scène, ils ont coupé les deux seuls noirs qui étaient aux côtés ah, de Zemmour. Non. Mais vous le faites exprès. Euh, Tanguy, alors. T'as une autre je...
0: théorie ou quoi euh...
1: Parce que moi, sinon,
0: je dis, autre théorie, c'est la plus mauvaise blackface dans l'histoire de la blackface. <rire> franchement, c'est vraiment très raté cette blague. Et si c'est vraiment. Si c'est un blanc qui joue à ça, franchement, arrête.
1: Non, mais. Euh vraiment je sais pas je... est-ce que quelqu'un est adopté dans le public euh, vraiment non pas du tout non, ça peut jouer là-dessus euh... sincèrement je, 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 je connais des gens adoptés euh, je sais pas dans quelle mesure euh, ça a impacté sur ce gamin
0: bah, ce qui est sûr c'est que quand as 18 ans tu es impacté par l'éducation politique de tes parents c'est après quand tu découvres la vie que tu te fais tes propres idées je
1: crois non que mais hier ans. je te le dis Thomas oui. j'ai commencé à écrire 15 lignes j'ai écrit mais c'est la meilleure comédie de France. Ben. Quand j'ai vu <rire> le Renoir en costard avec des parents blancs tuches, et dire, bah, bien sûr que j'aime la France. Il euh, parle mieux français que ses parents. Il parle mieux que ses ramps. Ouais, il le fait fils, plus vieux que ses fait, parents. On dirait le fils d'un ambassadeur du Congo oui, qui vrai. a fait ses, ses études à Neuilly. Il n'y a rien qui va. Il ouais, y a sa petite sœur <rire> qui est toute mignonne qui doit se dire à son frère Mais t'es trop con, tu pouvais pas aimer Maître Gims comme tout le monde. <rire> et c'est là ouais. où j'ai vu quand même. D'ailleurs, section d'assaut se reforme, entre parenthèses. Oui. Bah oui. Euh, mais laquelle les Ceux de Zemmour ou ceux de Maître Gims <rire> Non,
0: parce que la section d'assaut, c'est l'inverse. Il y a un blanc et que des Renois. C'est l'inverse de chez Est-ce que tu veux
1: dire que le blanc de section d'assaut C'est le Tanguy. C'est
0: le Tanguy de section d'assaut,
1: c'est Masca. On <rire> salue Masca, qui reste néanmoins oui. un bon rappeur. Bah, oui, reste. mais le mec, il signe au, euh, au Real Madrid l'année où il y a tous les Galactiques. C'est le seul
0: qui n'a pas fait d'album solo, je
1: crois. Oui, bah, si tu veux, c'était pas pressé. <rire> bah, lui, on a besoin de lui dans section d'assaut. Ah oui Autant oui. les autres Renoirs, tu les changes. On le voit pas, mais t'enlèves masquin, euh, excuse-moi, tout le monde va dire il manque, euh, il manque quelque chose t'imagines lui, on dirait le grain de beauté de, de section d'assaut euh, Non, plus sérieusement euh, Tanguy, bon évidemment ça nous affecte mais je pense que c'est la comédie de l'année Franchement, c'est un film, vous êtes d'accord? Et tu peux pas faire mieux que la réalité. Mais t'es fou. Le reportage des valeurs quand actuelles. Quand tu va à la fac, t'entends des insultes, c'est horrible. T'as vu quand il allait à la fac? Ouais, ouais, suceur! Ouais. Bonjour, comment allez-vous? Oh là là, mais le cauchemar! C'est Marly Gaumont, un peu, non? C'est le <rire> film non, non, de non, Camini. Non. Ah, Marley Gaumont, t'as dit? C'est Marly Gaumont. Très, très grave. Non, mais c'est grave. C'est tragicomique, c'est tout ce qu'on aime. C'est tragicomique. Franchement, là, il commence fort. S'il commence avec un noir comme ça. Tissi Noël, ils vont nous sortir un d'arabe. Ouais. Ah, bah c'est sûr, sûr. Mais bien bah... sûr, j'y suis. Oh. Non, mais Yacine. Oh, Depuis le début, on travaille <rire> ensemble avec Eric. C'est vrai que les arabes, c'est <rire> vraiment. Ah <rire> là là, vous me
0: faites un. Euh... Non, mais tout est bon pour le buzz aujourd'hui. Tu peux dire n'importe quoi de violent, même si tu ne le penses pas. Et là, je pense que lui, voilà, comme il a dit dans le reportage, il veut faire de la politique, Tanguy. Donc euh, que ce... non, le premier non, mais... but
1: d'un homme politique, c'est de se faire remarquer. Non, mais que les choses soient claires. C'est fini, Tanguy. C'est fini. Pas bah, physiquement. Évidemment, il ne faut pas le menacer. Je trouve ça euh, ultra violent. Et, euh, franchement, je suis l'un des mecs qui subit le plus de violence sur les réseaux. Mais mon garçon, tu n'as que 18 ans. Franchement, moi, j'ai presque 40. Euh, je, je songe à arrêter et tout parce que déjà, moi, ça m'épuise physiquement. Mais imagine un gamin de cet âge-là. Comment, comment, Dans quel état il va finir bah écoute, il a l'air solide dans sa tête, c'est pas quelques menaces qui vont l'arrêter. Mais euh, non, en tout non, cas, non, tu mais... sais que
0: sur, sur les réseaux, les menaces, bon, c'est évidemment monnaie courante. Toi, t as, t as, évidemment, je le sais, puisque je suis proche de toi, tu es l'un des plus menacés. Mais tout à l'heure, je sais pas si tu as vu le coup de gueule de Denis Brognard. Que le mec de Colanta qui a mangé, là, je sais même pas qui c'est, ou une meuf, j'en sais rien. Euh, hein, Théora, voilà. Euh, c'est un mec. Il est menacé de mort, juste parce qu'il a mangé du poulet sur une île. C est, c est, les réseaux sociaux, c'est vraiment ça, ça décuple la, non mais la folie. Hein.
1: Je, je, je dis ça parce que je tiens au courant les auditeurs, euh, et puis surtout dans cette émission, vous êtes à, aussi attachés à des personnalités. Et pour vous tenir au courant, j'ai refait une séance d'avocat aujourd'hui sur les plaintes que j'ai déposées. C'est vrai que tu parles d'une de... séance de sport. Non, mais tu <rire> vois pas... c'est très compliqué d'expliquer les Trente Glorieuses. Euh, tout à l'heure, il y a un journaliste qui m'appelle, et tu ne peux pas expliquer ce qu'on fait. Parce que déjà, on le vit. Et surtout, il y a une forme de téléréalité ou de radio-réalité, c'est que les gens s'attachent aussi à des gens tels qu'ils sont. Éric Delcourt ne fait pas de sketch, euh, Wita, euh, tout le monde est comme ça. Wita travaille en ce moment. Pour ça que vous ne l'entendez pas Absolument, sous une autre identité, voilà. un dénommé Tanguy. <rire> c'est vrai qu'on n'a jamais vu Tanguy et Wita dans la même salle en même temps. Lui, pour le mais coup, juste, il est vraiment en
0: euh... cliché, il vend de, de la wax.
1: Vous si tu veux. Mais, euh, mais juste préciser quelque chose, tout à l'heure, mes avocats disaient que quand dorénavant tu portes plainte, on, est, on a basculé dans l'aspect américain des choses. C'est-à-dire que euh, dorénavant, les, sur les réseaux sociaux, tu peux enclencher très vite. Il y a une chambre, d'ailleurs, euh, au tribunal, qui ne s'occupe exclusivement que de ça. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont tellement de travail. La chambre des tarés. Euh, oui, oui, la chambre euh, voilà, des, des, <rire> des tarés libres. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens ne mesurent pas, parce qu'il y a l'écran, des conséquences que ça peut avoir. Euh, Donc, oui. si moi, à 40 ans, euh, ça m'affecte, parce que ça t'a fait quand t'écris euh, « sale bougnoul »,« on va te faire ci, on va te faire ça ». Il y a un mec qui m'a écrit « on va te pendre à République et on va sortir tes boyaux ». En fait, j'envoie ça à mon avocat, mais il me dit « mais, mais est-ce qu'il a... il mesure
0: ce qu'il a écrit ?» C'est dans Vikings, hein, saison 2, ouais. épisode 8, quand il le pendent non, sur mais le bateau. Je vais bateau, te...
1: raconter une anecdote, je vais pas citer les restaurants parce que c'est des gens que je connais. Hier soir, je lis les messages, tout ça, Évidemment, c'est pas quelque chose qui me fait marrer, mais je suis obligé de faire des captures d'écran, les envoyer. Quand c'est très chaud, je suis obligé de demander l'adresse immédiatement à des gens que je connais pour essayer de les trouver. Parce qu'il y en a, ils écrivent vraiment des trucs de folie. Et hier, il y a un mec qui m'a écrit un message donc le premier, le 20 novembre. Donc Le 20 novembre, je sais plus où est-ce que j'étais. Oui, j'étais chez Cyril Hanouna. Et euh, il m'écrit, il me dit, euh, je ne sais pas quoi, les musulmans, un truc hyper violent. Et ce Golmont, dans sa photo, il écrit le restaurant pour lequel il travaille. Son restaurant tu sais où est ce qu'il est il est à 20 mètres du théâtre <rire> et le mec Merde, pu y aller, euh... non mais le mec non non mais en plus je, je te raconte l'histoire jusqu'au bout je connais bien le patron les deux patrons qui sont des mecs formidables vraiment je les connais bien je vois ça et en fait j'allais faire ce qu'on qu fait à chaque fois il s'appelle le name and shame c'est comme ça que font les militants arabes et noirs parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas le soutien euh, enfin en tout cas ça est en train de changer mais on, on se dit à chaque fois c'est mieux de montrer ce qu'on vit comme racisme pour que les gens prennent conscience et en fait, j'allais donner le nom du resto. Et je vois l'adresse et je dis, mais attends, je connais ce resto. Oui. Et là, je réalise que c'est le resto de mec que je connais. J'envoie au mec, je connais ton patron. Il me dit, et alors bah, Et alors, chouchou, ne bouge pas. J'envoie le message à son patron, son patron qui a notre âge, qui écoute ce podcast, tombe de sa chaise. Il est atterré. Et il me dit, mais c'est un mec qui travaille chez moi. Je ne savais pas qu'il était capable de faire ça. Et ça met dans l'embarras plus les patrons que le mec lui-même. Parce oui. que le problème aujourd'hui des fachos, c'est la fameuse phrase « Oui, mais on ne peut plus rien dire. » Ben non On ne peut pas tout dire. Sinon, on passerait notre vie dans la rue à dire des dingueries. C'est pour, pour ça que la France, ce n'est pas les États-Unis. Tu ne peux pas marcher dans la rue. Et en fait, je, je vais taire le resto parce que c'est un bon resto et que les patrons sont sympas. Mais en fait, ce que je veux dire là dans les mois qui viennent, c'est ce que je t'ai dit, et dans les années qui viennent, on va découvrir que des gens qui sont silencieux, machin. En fait, c'est des fous furieux sur les réseaux. Et, et, et moi, dorénavant, je n'en veux pas aux gens qui sont fachos. Je veux, j'en veux à leur entourage. Il n'y a personne qui peut. Franchement, moi, c'était inimaginable que je traîne avec un mec qui vote Le Pen ou qui pense comme Le Pen. Enfin, Tu te souviens, on a le même âge. Tu partais en courant, tu savais qu'il y avait un facho. Tu l'invitais pas, tout ça. Maintenant, les mecs, sous prétexte qu'il y a la liberté d'expression, le mec qui a fait ça, je pense qu'il euh, qu m'a insulté... Euh, euh, je, bon, je pense que c'est pas trop voulu régler son cas, mais j'ai demandé un truc très très simple, mes chers amis. Euh, j'ai demandé à le rencontrer, parce qu'il est juste à côté là. Donc oui. demain. Écoute, ça te fait pas loin. Non, je l'ai. Oui, c'est vrai, mais j'ai maigri là. Avec demain, le on l'invite. Podcast. Non, bah, non non, parce que je veux pas leur redonner ce plaisir là et tout. Euh, les fachois, à chaque fois ils veulent débattre et tout. Je suis pas là pour débattre. Tes arguments c'est de la merde. Quelle que soit ton idéologie, ok. Mais si ton idéologie à la fin c'est dire faut expulser les musulmans et les juifs ils ont de l'argent et les noirs ils ont une grosse bite. Et, euh, et les manouches qui ah, volent il, du
0: cuivre. C'est là où, où la pensée euh, zémourienne, entre guillemets, a évolué par rapport à Le Pen, c'est qu'ils euh, intellectualisent beaucoup plus leur racisme maintenant. Ils mais... sortent des grands concepts, ils disent, Jean-Baptiste, ah si, je le cite encore, il me dit, je lis des livres, et bon, bah, après c'est des auteurs, je ne veux même pas citer leur nom, mais. Et, euh, et ils croient qu'en citant des grands concepts ou en redonnant des faits divers, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'ils vont citer des faits divers qui sont arrivés une fois, deux fois, trois fois, les prières de rue, les des trucs comme ça et qui vont faire des
1: généralités. Mais pardon, mais j'ai envie d'appeler notre parti politique, on s'en bat les couilles. <rire> non, mais on s'en bat les couilles, ça ne change. Rien, il y a, on est dans la récession la plus totale, il n'y a pas d'oseille. Là, on est en train de fermer les boîtes de nuit. En trois jours, on m'a proposé trois boîtes de nuit à racheter à Paris parce que les boîtes, elles ferment au mois de oui, décembre. Oui. Et, et donc, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles oui, non, mais mais moi, Je sais, ça, mais c'est pas... la
0: normalisation de la pensée d'extrême droite. C'est ça qui fait que toi, tu dis il faut dénoncer l'entourage. Mais pour l'entourage, maintenant, ça devient presque normal de parler, de, de dire qu'il y a des Arabes qui ne veulent pas s'intégrer, s'assimiler, etc. Tout le monde parle... Euh, mais, reprend ce concept de merde et à chaque fois tu leur dis mais ça veut dire quoi ces concepts là que vous sortez à tout bout de champ concrètement ça veut dire quoi et ils n'ont pas de réponse parce qu'ils sont juste dans des, grandes, dans des grands concepts euh, foireux qui sont complètement abstraits et ça ne correspond à rien dans la réalité si moi, ce n'est des faits divers qu'ils ont vus sur news
1: Non mais même pas news. Tout, toute pas CNews, personne non. qui médiatise aujourd'hui un fait divers euh, sincèrement euh, elle va avoir l'oreille du public parce que c'est une télé réalité qui a dégénéré Franchement, ouais. la télé-réalité, moi, je regardais parce que il y a un côté euh, voyeur chez nous et euh, ça me faisait golerie. Mais en fait, la vie, c'est pas la télé-réalité. Moi, franchement, il y a des couples, là, accessoirement, là ce que je vois dans les embrouilles. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir pourquoi. Euh, voilà. Et en fait, le problème, c'est que tu prends un fait divers et tu en fais un fait majeur. Donc typiquement, ouais. tu ne sais pas pourquoi. Euh, et c'est horrible. Mais euh, tu vois, les, notamment les trucs de couple. Euh, bah, évidemment, personne n'est pour un féminicide. Personne ne souhaite qu'une femme se fasse tuer. Mais je n'ai pas l'impression que l'intégralité des Français tue leurs femmes. Et malheureusement, tu vois, euh, sincèrement, quand les mecs te disent, comme euh, tous les présidents pour être populistes, ils disent, moi, il y aura zéro SDF sous mon mandat. Ce n'est pas possible. Ouais. Euh, oui, il y aura zéro féminicide. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas rentrer dans tous les coupes de France. Oh. Euh, même au pays, euh, dans les pays nordiques, il y a des fous furieux qui tuent leurs femmes. Et ce n'est pas parce que y a, je, je, les chiffres sont horribles. Mais tu vois, la sécurité routière. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes. Est-ce que c'est possible le risque zéro Non. Tu vois, les Allemands, souvent, je ne sais pas le permis, mais souvent on compare avec, euh, avec, euh, avec les Allemands. Eux, ils n'ont pas de limitation de vitesse. Parce qu'ils arrivent à se réguler euh, là-dessus. Je crois que maintenant, il y en a, mais peut-être pas sur les autoroutes. Non. non, mais je crois que les autoroutes, je sais plus, ils font du 200, ils s'en battent les couilles, les
0: Allemands. Ouais. Ah ouais, ils vont pas construire des Mercedes pour rouler à 50.
1: Oui, oui, mais c'est quand même des passerelles en plus pour nous. Euh, on va faire tourner le micro parce que on revient à Tanguy pour parler Alors, de quelque chose de marrant. Il mais... est là aujourd'hui. Bonjour. Euh, on va prendre euh, toi. Excuse-moi, comment tu t'appelles celui qui arrive en retard
0: Alors Samuel ou non pas Samuel. Non, non, ça non, y est, si Samuel. Samuel. Bonjour Samuel. Rebonjour.
4: bonjour. 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 Ça tu va fais quoi dans la vie euh, Pour le moment, là, je suis au chômage partiel. Partiel. c'est-à-dire... Ouais. Ouais. Tu... C'est que je suis ma boîte, j'ai pas de. j'ai pas de mission en ce moment. Donc et c'est quoi
1: ta... C'est une boîte de quoi, excuse-moi
4: Boîte de presta dans l'ingénierie.
1: C'est de quelle origine
4: euh, Martinique. Non,
1: non, non. Alors, c'est horrible de dire ça, mais parce que je veux que tu prennes la parole sur le sujet de Tanguy. Et je crois objectivement qu'à parler noir, personne ne peut parler du mal ou du bien que ça peut faire. Est-ce que tu connais la séquence Tanguy Tu l'as vu derrière Zemmour?
4: Les... Oui, j'ai je... bah, suivi le, le, le podcast, donc euh, je peu renseigné.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi tu l'as pas vu s'exprimer, ce jeune homme Non, je ne l'ai pas vu s'exprimer. C'est pour ça, Donc, ça va être compliqué d'en parler. Euh, justement, pour parler des Antilles, il n'est pas antillais. Hein. Lui, c'est un Malien qui a été adopté à trois ans, mais euh, certains Antillais votent Front National. Ça, c'est culturel, c'est connu. Euh, Est-ce que tu en connais
4: Pas spécialement, non.
1: Mais tu sais, ça... Que tu en fais
4: partie. Ouais. Non, <rire> non, non. Mais, mais tu, tu sais
1: pourquoi, moi, je respecte les, les Antillais. Déjà, vraiment, faites du bruit pour les Antillais, s'il vous plaît, applaudissez-les. À trop vite, Je pas trouve trop vite. ça horrible qu'en ce moment, il y ait des révoltes aux Antilles que je soutiens à mort. Euh, parce que ce qui se passe là-bas est inadmissible. Les, 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 les métropolitains que nous sommes euh, ne mesurent pas de, vraiment comment on a laissé tomber ces îles-là. Je tiens à rappeler que là-bas, un tube de dentifrice, ça coûte 4 ah, fois plus
4: cher. C'est 7 euros. J'en je, ai parlé avec ma mère euh, qui, euh, qui discute avec, euh, avec une de mes tantes. Et, euh, elle me disait, oui, il y a un non, mais tube ce qui de est dentifrice, c'est horrible, c'est 7 euros. Bah, ici en aussi, aussi moment... mais ça dépend de la marque. Ouais, euh, mais... Mais... Le le
1: ocaril, euh... Non, non. Mais, <rire> mais le, le pire truc, c'est que vu que Zemmour fout tellement la merde que les émeutes aux Antilles, ça passe inaperçu. Alors que historiquement, ce qui est en train de se passer, normalement, franchement, il n'y a, a rien dans, sur ces îles-là. On les laisse tomber. C'est des départements français. Euh, à chaque fois, on leur fait faire de l'athlétisme parce que sans les Antilles, on leur ramènerait moitié moins de médailles. Et en fait, à chaque fois, on est là, Marie-Jo mon cul, Christine Aron, alors que là-bas, ils sont vraiment en souffrance. Mais euh, ma question, c'est, est-ce que toi, t'es politisé ou pas du tout
4: Bah, je vais voter, j'ai toujours voté, mais...
1: T as voté pour qui aux dernières élections
4: Aux dernières élections, euh, j'ai voté à gauche au premier tour, et euh, ben, au deuxième tour, euh, c'était à... Paris. Ouais, non, pas Marine, mais c'était Macron.
0: Attention, question cliché. Est-ce que si Christiane Taubira se présente, tu votes pour elle
4: Non. Et pas du tout.
0: Mais pas du tout. Mais non, 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 mais c'est la rumeur en ce moment. Non, mais ouais, il y, y a tout ce C'était pour ce faire truc un lien euh... avec l'actu. Euh, tu mais as non. vu ça, qu'elle mais... est appelée à...
1: Mais elle est appelée à rien du tout, frère. Tout le monde se réveille le matin en disant « je suis présidentiable ». Les gens ont dit « fouet euh, ouais. aux Antilles. <rire> et, euh... <rire> et elle, est, elle est guyanaise. Mais ouais, euh, okay. non, surtout, je, je pense que Taubira, en plus, c'est un leurre Parce que, oh, pour le coup, si tu fais un calcul politique, les homos, c est, c est, pour eux, c'est une déesse... Parce que c'est vrai qu'elle a porté la loi et compagnie. Oui, voilà. Euh, chez les Renois, déjà t'enlèves, pardon, je coupe, euh, je coupe court, mais les Africains pour eux, voter pour une Antillaise, ça va être, enfin, euh, pour une Créole, ça va être compliqué. Et accessoirement les Rebeux, je pense que euh, t'es toujours tombé sur des Rebeux gentils. Mais bon nombre d'entre nous diront jamais, je voterai pour une Noire. Il y a deux choses pour mais lesquelles voilà. on ne vote pas, c'est les femmes et les Juifs. Donc okay. euh, euh, politiquement. Enfin, pas mon... nous. Hein. Dans ta famille, tu veux non. dire Non. non. non mais non. tu dis « on », tu dis « on ». Non, mais « on », les Français, faut dire non. la vérité. Ah, mais là, il y a... Ségolène a... Royal. La pénurie de candidats crédibles. Ségolène Roy... Royal, Pécresse, c'est pour ça que je te dis, pour l'instant, c'est charmant, mais... Elle euh... a fait une bonne vanne royale, elle a dit euh... Valérie Pécresse, au moins, elle, elle a un mari qui la soutient. Ouais, mais encore <rire> une fois, une... De encore de une mal. fois, <rire> c'est malvenu, parce que je pense que, déjà, c'est un truc de couple, entre eux. Oui. Euh, c'est la mère de ses enfants, je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, mais sincèrement, dans le contexte actuel... C'est le père de ses enfants. C'est le père de ses enfants. Ouais. Mais ensuite, franchement, du coup, ça ouvre une séquence où maintenant tous les journalistes les plus feignants vont dire « Ah, rien n'est !» oh, Ça va, je suis sûr, même Hollande, il a rigolé à cette vanne. Euh, là, Hollande, en ce moment, vu qu'il fait toutes les interviews, là bientôt, je vais le voir sur Game One, en train de parler de <rire> Prince of Persia, <rire> bah, là, <c> <rire> il fait toutes les chaînes, euh, sauf Cyril Hanouna. Euh... Oui, c'est pour ça qu'Hanouna l'a clashé, d'ailleurs. — Ouais, ouais, mais c'est pas, pas... Non, mais je, je crois que tu mesures pas. La mère de Paris, la mère la plus connue de France, elle est à 2%. Ah ouais, ça fait es tu sais ce que c'est, 2% ?— bah, C'est Paris. C'est juste non, Paris qui pas. veut, mais veut non, parce que je t'avance. Être... À Paris, euh, ça dépend des travaux que tu as en bas de chez Watt. Ouais. Mais moi, j'ai deux trois personnes, je les connais, tu leur dis de voter Hidalgo. Ils partent en Syrie, ils s'entraînent 6 mois. <rire> — mais non, mais je, 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 je sais pas si tu mesures. Voilà. C'est la personnalité. Même Valls, il l'a clashé. C'est-à-dire, même entre immigrés espagnols, il se clash. Ouais, 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 bah, parce qu'il y en a un, je crois, il est pour le Real et l'autre le Barça. <rire> mais la réalité, c'est que c'est une dinguerie qu'elle soit à 2%. Ah ouais,
0: mais c'est là la, la candidate officielle du PS Je
1: comprends rien là c Non, le, je crois que là, vu c les qui chiffres où elle est, c'est la candidate officielle du Parti des Animaux. De la Loose. Ouais, non, même les Animaux. Labrador Je crois, crois qu'il est devant le Parti des Animaux. Non, mais c'est quand même répugnant de voir la gauche, je crois, E4 réunis, ils sont en dessous Zemmour. Jadot ouais, ouais. plus Mélenchon, ouais. ils sont Soit à Mélanchon égalité. Est... Il a 8. Ouh
4: Et après, c'est une guerre d'égo. C'est ça, hum. le problème.
1: Moi, c'est pour ça que je trouve que les dictatures, ça s'analyse. T'arrives, c'est quoi mon programme Balle dans la tête. C'est ouais. mon programme, c'est le nom de ma campagne, balle dans la tête. <rire> <Ouais>. <rire> euh, non, mais franchement, je te dis, je crois que tout le monde a pris confiance. Et le problème, hier, Hidalgo, elle est à 2%. Au lieu de dire... Oui, il faut qu'on se mette tous les gens de gauche parce que l'extrême droite, elle dit, ça aura pas l'air sincère. Mais de, quoi, de quoi tu parles, Ad Fusionne avec un zèbre. Non, mais non, là, hier, je, hier, je l'ai vu. Ah les
0: zèbres de la République. Enfin,
1: non, quoi Non non, Alexandre Jardin, là, ouais, c'est ouais, tout la ouais. merde, ça. Euh, merci, cher ami. On va donner le micro à, à un autre noir pratiquant. Merci, Samuel. Bonjour. Mais c'est notre ami Fongo. Bien sûr. Alors, le temps que Fongo... Euh... Prennent la parole, je vais vous lire, parce que je lis dorénavant les messages gentils ah. de nos auditeurs. Salut Yacine, petit message pour te remercier, Thomas et toi, vraiment beaucoup. J'écoute, je vous écoute depuis Nova. Juste pour euh, me présenter, Niclès, je suis moitié français, moitié mauricien. Mon père mauricien, qui vote extrême droite depuis les dernières élections, et du coup, qui va voter Z. Et d'un autre côté, ma mère, qui s'est remariée avec un raciste, du coup, c'est ambiance. Quand je vais chez mon père, et quand je vais chez ma mère Dernière discussion avec ma mère et mon beau-père, c'était, oui, bah, c'est quand même le grand remplacement. Ma mère qui me dit ça à moi. Bon, j'ai répondu que oui, c'est un truc de fou, le grand remplacement, surtout dans la Creuse. Du coup, je n'ai pas le choix. Je n'ai jamais voté, du coup, depuis que j'ai su leur opinion politique, si on peut appeler ça des opinions politiques, je me suis inscrit sur les listes. Je pense à leur demander procuration pour que j'aille voter à leur place. <rire> le plus drôle, c'est que je suis avec ma femme qui a aussi des enfants métisses. Et j'ai toujours espoir qu'un jour, mes parents me disent que j'ai été adopté. En tout cas, merci pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. On l'applaudit. Bravo, fait. très beau message. Merci. Euh, comment il s'appelle euh, Fango, ce que merci tu as Nicolas. vu, l'histoire de Tanguy.
2: Alors, j'ai survolé, je n'ai pas vu. Ah, à vrai dire, moi je ne suis pas trop... Je ne regarde pas les infos... Je...
1: Parle dans le micro, dans le micro. Je regarde euh... pas les infos,
2: je regarde pas ce qui se passe en fait. C'est en fait, vrai, ça me fait mal à la tête. Mais est-ce que ça t'a apaisé
1: Ouais, t'es apaisé. Ah non, 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 mais
2: c'est trop. On m'a envoyé des vidéos, tout le monde m'a envoyé à gauche à droite, euh, Villepin, bagarre. Franchement, ça me. Soule. <rire> tu vas aller
1: voter, toi, ou pas
2: Ouais, bien sûr que je vais aller voter.
1: Tu penses quoi du contexte Ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein. Je... Je... On va pas cacher ça à nos auditeurs. Mais est-ce que là, tu sens l'urgence d'aller voter dans ah, ton bien entourage
2: qu'il faut voter, bien sûr, bien sûr qu'il faut voter. Mais Et le problème, c'est voter pour qui Et là, la question.
1: Bah justement, je te pose la question, tu veux voter pour qui
2: Je sais même pas.
1: Je... Mais tu lis pas les programmes Non, je pas les programmes, en fait. Non. Bon. Mais là, là, c'est le. entre nous, c'est le bon sens qui prime Ou c'est juste, tu vas te faire une opinion tu Non, vas après, c'est un
2: devoir citoyen. Mais après, de toute façon, on n'a pas le choix. On va, on va être obligé de regarder. On va regarder ce qu'ils proposent. De toute façon, ils proposent toujours euh, mons et merveilles. Et puis, à la fin, on n'a rien. Donc, euh, ça, fait, ça fait des années que ça dure.
1: Mais là, tu vas clairement, comme... Euh... À l'époque, tu vas voter contre. Bah, ça fait choix. longtemps qu'on se connaît. Ouais, non, on n'a pas, pas le choix. On va jamais voter on contre. a vu autant d'extrême droite. Ah, non, mais là, c'est clair.
2: À l'époque, l'extrême droite, c'était les skinheads. Et ils se sont fait raser par les, par les redskins. À mon époque, les skinheads, ils étaient là, châtelés, tournés, frappés les noirs et les arabes. Bah, les mecs du ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une alliance, ils ont rasé tout le monde. Il n'y avait plus de skinheads. Et les skinheads, c'était les fils d'eux. c'était sa mère, c'est une magistrate. Ouais. Elle a été magistrat, a euh, été procureur de la République. Donc son fils, il tapait et il tuait des mythes des gens et il sortait le lendemain parce que sa mère, est... elle appuyait sur
0: le bouton. Donc, euh... Attends, quand tu dis, ils ont rasé... Les skinheads, mais ils sont déjà rasés, les skinheads.
2: Non, ah, non, c'est une autre expression. C'est une expression, c'est de... une image comme dirait. Okay. comme dirait autre.
0: Ils les ont euh, empêchés de nuire.
2: Voilà, c'est ça. Okay. Donc, il n'y avait plus de skinheads. Et aujourd'hui, le skinhead, il est euh, à côté de nous dans le bus ou dans un magasin. Bah oui, parce qu'il mais... se bat.
1: Ou sur un plateau télé. Ou sur un
2: plateau de télé. Mais, euh, et puis, il va rigoler, va sortir sa petite blague. Ah, 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 mais non, il est pas
1: raciste. Mais c'est fou parce que tu dis ça. Je, je, euh, alors, je, je sais qu'on est attaquable là-dessus, mais je. Euh, Batskin n'a jamais tué qui que ce soit.
2: Non, il n'a pas tué. Non, non, je n'ai pas dit qu'il avait tué. Non, dit il a limite tué, il a, il a tabassé des gens. Il a tabassé des gens. Oui, il a tué dans ce Non, je n'ai pas dit qu'il avait tué des gens. Parce tu que sais, que...
1: franchement, moi, ça me manque la franchise raciste. Moi, j'aime bien les, les racistes qui assument. C'est mes préférés. Bah, voilà, bien. Je, je non, mais quand je vois les mecs de valeur actuelle, euh, Geoffroy le jeune et tout, c'est vraiment. Je me souviens d'avoir été à l'école avec des mecs comme ça. C'est. Euh, euh, qui te provoquent. Euh, tu vois, moi, ce qui m'est. Ce qui m'arrive avec Livre Noir, ce qui m'arrive avec Nolo. C'est qu'en fait, c'est des fachos qui n'assument pas. Oui. Et ça... Parce qu'ils se sont retenus. Ils se sont retenus parce qu'ils avaient peur de toi dans ta classe.
0: et Maintenant qu'ils sont sortis de ta classe, que tu n'es plus à côté d'eux, ils se disent, Venez, on se regroupe entre tous ceux qui ont été un peu embrouillés par des Arabes ou des Noirs. Et on se, on se, on, on, on se défend. Ils sont, ils sont dans une, une espèce d'autodéfense. Et après, ils oui. transforment ça en... On veut être fier de notre culture. On n'est pas raciste, mais on veut que la culture française. T'as le droit d'être fier
2: de ta culture. Après, tu le, tu le, tu le c'est
0: ce que j'ai exactement, ce que oui. j'ai répondu à Jean-Baptiste. Je pense que je vais publier cette conversation d'ailleurs dans un qu livre qui s'appellera « Correspondance à un facho ». Mais parce que <rire> il me dit des trucs comme ça. Il me dit :« Oui, on veut juste redonner la fierté à la culture française. Mais qui te l'a enlevé cette fierté
1: Tu te l'as enlevé tout seul Qui, t qui t'enlève quoi que ce soit Qui, qui t'embête concrètement qu ?» Non, mais peut... le truc de l'insécurité culturelle euh, qui a été, euh, faut le dire la vérité, amorcée par le printemps républicain. Euh, Raphaël Enthoven, Laurent Bouvet, tous ces mecs-là hein, qui harcèlent autant que l'extrême-droite. Hein. D'ailleurs, on les entend assez peu ces derniers temps, mais ils sont clairement responsables. Bah, Manuel Valls, typiquement la gauche raciste. Et bah, ces mecs-là, leur concept, c'est l'insécurité culturelle. Oui. Comme si vraiment les Arabes et les Noirs, en premier lieu, puis les autres, allaient prendre possession de la culture française, ce qui est accessoirement déjà le cas. Enfin, tu vois, moi, les fachos, ils n'arrêtent pas de sortir cette phrase « oui ». La culture française dans son ensemble, les stars aujourd'hui, c'est des rebeux, des renois, mais qui sont des artistes français. Oui. Tu vois, Omar Sy, il parle pas en wolof. Quand il fait un film, tu vois, moi quand je le vois dans Arsène Lupin, j'ai pas vu parce que pour des raisons qui m'appartiennent, mais le peu que j'ai vu, mes enfants, ils ont regardé, j'ai croisé 3-4 fois le truc. Bah, franchement, moi, je suis heureux de voir un Noir euh, au Louvre avec un béret, avec... Euh, voilà, je trouve ça classe, et je, je me dis c'est ça la France aujourd'hui, euh, mais aujourd'hui, non. Il y a ce truc, et c'est ce que je t'ai dit, ça avait commencé avec des petits riens, mais l'affaire Benzema. Benzema a été chassé par les fachos sur les réseaux pour faire monter, en plus, sans qu'il le demande, Giroud. Giroud, c'est le joueur des fachos. Alors que le mec, est pas facho, je pense pas, tu vois d'ailleurs. Oh. Mais le mec se retrouve à être la coqueluche, oui. euh, tu vois, de, des fachos, sans le vouloir. Il y a un mec qui fait des très bonnes vidéos, j'ai oublié le nom, euh, sur l'histoire, euh, sur les réseaux. Hein Non Ad euh, quelque chose Putain, j'ai oublié son nom. Non, j'ai oublié son nom. Un espèce de balèze un peu, un peu gros qui a une barbe. Hein Nota Bene, merci, euh, j'aimerais le saluer dans ce podcast parce qu'il a fait un truc de ouf, il fait euh, mon cher Fango, pour que tu regardes, toi qui regardes pas Nota Bene, c'est des petites capsules historiques de 7-8 minutes, racontées par un mec un peu, enfin euh, euh, un peu euh, vraiment euh, euh, j'allais dire extravagant, non mais euh, euh, tu dis, si j'avais eu un prof d'histoire comme ça, je, frère j'aurais dormi dans la classe cool, jeune, il raconte hyper bien, il fait pas euh, c'est pas le jeunisme, il dit pas des mots de verlan tout ça, il raconte hyper bien et en fait, f... il raconte l'histoire de France. Il raconte l'histoire du monde, tout ça. Et les fachos se sont appropriés son travail. Genre en mode, ouais, bravo. Le mec, il a fait un communiqué en disant, hey, les fachos, cassez-vous de là. Vous ne reprenez pas mon travail. Et vous vous dites, on est ensemble. Et, et tu vois, j'ai trouvé ça hyper... Alors que le mec est blanc, il a fait une photo avec son équipe que je trouve. Mais la capsule, d'ailleurs, je, je, mon rêve, ça serait de produire des contenus comme ça. Parce que... Même un mec de cité, il tombe dessus 8 minutes un, tu vois, un petit rebeu, petit renois. Tu regardes, il y a plus de profondeur que n'importe quel rappeur à la con euh, qu'il écoute aujourd'hui. Et franchement, ce qui est important aussi, ce que j'aimerais pas, parce que je viens de parler avec un, un ami blanc, un frère vraiment, qui me disait, ce qui me fait chier maintenant, c'est que j'ai jamais été raciste. Et à cause de tous ces fachos, il y a un climat de suspicion aussi ouais, autour des blancs. C'est pour ça
0: qu'il qu faut faire attention à nos enfants. Parce qu'on devient parent, on laisse traîner nos fils, comme disaient chaîne et Louis Star à l'époque. Là, maintenant, il ne faut plus les laisser traîner sur les réseaux. Maintenant, c'est le « laisse pas traîner ton fils », c'est sur les réseaux. Parce qu'ils sont vite embrigadés dans des bandes comme ça de mecs qui sont cachés dans leur... derrière leur écran et qui se rassemblent derrière les... Mais je vais dire Les Arabes sont je... des racailles. Moi, je, et... crois,
1: je crois que nos enfants, sincèrement, ils s'en battent les couilles des réseaux. C'est déjà un truc de yeux. Quand je vois les jeunes aujourd'hui, tu leur dis « Facebook ». C'est comme si tu leur parlais du Minitel. Oui, Facebook, oui. Mais Twitter, typiquement, parce qu'ici, on n'aime pas Twitter. Twitter, c'est la chianlite des jeunes. Les jeunes, ils ne vont pas sur Twitter. Ils s'en battent les couilles. Les jeunes, c'est TikTok, maintenant. TikTok, Instagram. Les gens, en fait, ce qu'ils veulent sur les réseaux, dorénavant... Les
0: humoristes, les tiktokers, il y a des
1: Tiktokeurs d'extrême droite aussi. mais évidemment, il y en aura. Mais c'est d'ailleurs plutôt nécessaire qu'ils soient là. Mais franchement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils doivent te garantir de l'amour... De, de, la, de la fraternité dans leur algorithme. Et oui, en fait, mais là,
0: quand je parle des enfants, c'est qu'il y a aussi le, le côté, euh, là où il a gagné Zemmour, c'est que sa pensée est tellement simple et simpliste qu'il a intégré les cours d'école. Tu vois, ce truc du prénom, là, mine de rien, ça a été beaucoup repris par les enfants parce que c'est hyper simple. Euh, tiens, tu, tiens, si tu avais un prénom français, tu t'appellerais comment Mélenchon, il ne rentre pas dans les cours d'école de collège, de lycée. Zemmour, il y rentre parce que ça, ça, sa pensée est tellement rétrécie et simpliste que, que les jeunes comprennent. Même les, mais les même gens présent, votent, tu
1: comprends. Mais les gens qui votent Zemmour, tu as deux choix. Soit c'est des gens qui ont peur d'une insécurité culturelle, donc ça, ça existe, ou une insécurité euh, urbaine, tout court, c'est-à-dire ils ont peur du grand arabe, grand noir, qui va les suivre dans la rue euh, le soir. Enfin, tu vois, c'est déjà mal connaître euh, les rues. Hein, y a les fous, aucune couleur n'a le monopole. D'ailleurs, Là, il est en train de se passer un truc, j'espère, et je le dis dans ce podcast comme ça, si les fachos écoutent, Thaïs Descuffon, que j'ai eu en face de moi lors d'un débat, qui fait ses parties de Génération Identitaire, en ouais. têtée depuis ce matin, suite à une agression où elle aurait été séquestrée par un sans-papier tunisien chez elle. Ah, oui. et en fait, les journalistes m'ont appelé, m'ont dit, putain, ça fait quand même deux fois que des mecs d'extrême droite parlent de séquestration. J'espère pour elle que c'est vrai, parce que le gros problème, c'est que si c'est faux, euh, c'est très grave oui, parce oui. que j'ai envie de dire, je, 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 enfin j'espère qu'elle n'est pas traumatisée et tout parce que si c'est vrai c'est horrible. Elle a été séquestrée chez elle par un sans-papiers. J'ai pas très bien compris l'histoire tout à l'heure. J'ai vu ça passer brièvement, mais tu sais, et, et toi et moi Thomas, on l'a vécu. Peut-être pas les jeunes qui sont dans cette salle, mais tu te souviens la mytho du RER Oui oui euh, 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 Tu t'en souviens euh, du, RER, Oui. Ouais, oui alors, il y a un film sur. Il y Je vous explique. Euh, je crois que c'est d'ailleurs Chirac qui dit qu'on touche à un juif, on touche à la France. Euh, je crois que c'est là, vérifie je crois que c'est là, et en fait il y a une, une jeune femme qui dans le RERA quelqu'un lui a fait des croix gammées sur le bras qui l'a agressé compagnie il y a un rassemblement qui a lieu à République il y avait mais je crois la terre entière et à juste titre hein. euh, parce que les juifs, il faut dire la vérité dans ce podcast savent beaucoup mieux s'organiser quand on touche à l'un des leurs et à juste titre parce que ça réveille une cicatrice de la France qui est l'antisémitisme, passons et, euh, et il faut, il faut manifester et en fait, Chirac, tout le monde s'emballe, tout ça. Euh, et en fait, euh, la mère de la meuf sort et dit « "Bah non, ma fille, c'est une mythomane. Elle est malade. » Et en fait, il s'avère que c'était pas vrai. Non. Et il y avait eu un emballement médiatique parce que c'était dans le RER. Donc RER, donc banlieue, donc banlieue, donc arabe et noir. Et en fait, ce que je trouve important, c'est de mesurer les conséquences que ça fait aux minorités quand tu les accuses à tort. Tu vois, euh, euh, c'est un truc... Il n'y a jamais d'excuses. Il n'y a jamais un journal qui a fait un long papier en disant on s'est trompé, on a dit de la merde, euh, tu vois. Et la nana, elle a juste... Elle a réussi sur un mytho. Elle avait réussi à créer... Et, et c'est pour ça que je, je reconnais à la police, aux gendarmes, à la justice. Eux, ils sont pas... C'est pas les médias, c'est pas les réseaux sociaux. Ils vont mener une enquête et après, ils vont dire... Bah, pourquoi Tu vois, franchement, je, on... on et Laval, non, comment il s'appelle le petit jeune là qui a tué sa femme Jonathan Daval, pardon, bah, lui, tout le monde s'était emballé. Les caméras l'ont suivi, euh, il était là en train de chialer en disant « ouais, j'aime ma femme » et tout. Et à la fin, le mec, tu découvres que c'est un fou furieux, tu vois et, euh, et, et franchement, je, à chaque fois, moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, t'es tellement dans l'instantané, t'es ouais. tellement dans le... Un fait divers
0: comme la, la mytho du erreur, il ferait deux jours aujourd'hui. À l'époque, il, euh, il avait traîné en longueur, mais aujourd'hui, un en fait divers en chasse un autre, ouais, malheureusement.
1: Moi, franchement, j'ai plein de désaccords avec Macron euh, durant ce quinquennat. J'étais l'un des premiers qu'il a le plus tabassé. J'aime toujours l'idée d'être affilié à lui, mais je pense que j'ai vraiment, contre euh, son gouvernement, j'ai euh, Blanquer, Darmanin, Chiappa. Il y a quand même des fous furieux que j'ai dû affronter. Mais la réalité, enfin, euh, je dis ça avec modestie, ils s'en battent les couilles, mais moi, dans ma tête, <rire> je les ai affrontés. Mais il y a un truc qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, Macron, il a été à Vichy. Ce n'est pas anodin, hein. Vichy, c'est pas une grande ville. Hein. Et aujourd'hui, il est en déplacement là-bas, juste pour répondre de manière implicite à Zemmour, oui. qui a quand même tellement pris confiance qu'il a dit « Pétain, il a défendu les Juifs bah, ». Là, à l'heure où je te parle, Zemmour ça, euh, euh, pardon, Macron, ça fait 24 heures qu'il tourne à Vichy pour bon, visiter ouais. tous les lieux. Et je peux te dire, ils ne sont pas « Juifs friendly hein. ». Ouais. C'est vraiment des endroits où ça torturait euh, tout ça. Et en fait, le truc qui est assez impressionnant, c'est qu'il a fait une interview à France Bleu que j'ai écoutée ce matin. Où en fait, il répond à Zemmour sans le nommer parce qu'il ne veut pas encore le calculer. Très important dans la vie. Il ne faut pas calculer les petits, sinon ça te met à leur niveau. Et en fait, il est en train de dire non. Il y a des experts mondiaux, sur le, vraiment mondiaux, des Américains, des gens qui ont étudié l'histoire de France qui disent mais Pétain, ce n'était pas un mec qui défendait les Juifs. Mais vu que... CNews a donné la parole tous les jours à Zemmour pendant euh, les, les deux dernières années, et ben, en fait, on, les, une partie du public de Zemmour, pour ne pas dire l'intégralité, se dit « bah ouais, le méchant que c'est pas que Ça pétain. fait punk,
0: un peu, de réviser l'histoire comme ça, ça fait un peu « ah ouais, il nous donne un autre point de vue, tu vois, que celui qu'on a mangé pendant 30 ans, donc ils se sentent, ils se sentent un peu « ah, oh, genre, c'est nouveau, c'est cool, tu vois, c'est frais ». Il y a un peu de ça aussi, hein. il y a des gens qui pensent que la, la pensée de Zemmour, elle est rafraîchissante parce qu'on leur a vendu un truc pendant des années, mais en fait, c'est juste, on leur a vendu parce mais, que c'est la vérité. Mais ici,
1: puisqu'on doit tous dire, ce qui a fait qu'on a aussi pris un moment, euh, enfin, on a pris position contre Dieudonné, alors qu'on l'avait soutenu, soutenu au début, moi, j'ai arrêté, euh, ça m'a plus fait rire, Dieudonné, quand il y a eu Forisson. Autant le reste, je m'en bats les couilles, il traîne avec qui il veut, mais faire monter un négationniste, même euh, si ça concerne les Juifs, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, « Ouais, même les Juifs ». Euh, euh, Fourisson, c'est un vrai négationniste. Oui. Et, et négationniste, oui, c'est. quoi né Des camps de. <rire> non, on... du... concentre. Non, non, pff, avait... Jamais entendu parler. C'est comme Faurisson tu lui dis, je vais à Auschwitz. Oui. Il croit que t'es au Bahamas. Il s'en oui, bat oui. les couilles. <rire> et en fait, quand il est monté Bayard. sur scène, tu te souviens, on était au Zénith. En fait, Dieu Donné n'avait pas dit qu'il le faisait monter sur scène. Et d'un coup, j'ai dit. Je n'étais pas avec toi, Yacine. Tu vas arrêter à chaque fois. Je tomberai pas seul. J'étais au concert du Wu tang au Zénith. Maximum, c'est tout. Mais en fait, moi, j'étais là et je me suis dit, mais attends, gars. Là, c'est plus de la vanne. Et franchement, les ah Oui,
0: quant à tout l'état-major du FN au premier rang, c'est sûr. Mais que non, mais plus quand
1: bah, tiens, dis ça à Nolo, parce que lui, il dit que quand je suis assis au premier rang, ça ne veut pas dire que je soutiens mon cul. Ah ouais. non, mais, mais en fait, les négationnistes, c'est pour tout le monde, pour les juifs, pour les noirs, euh, pour les arabes, le négationnisme, c'est d'une violence, ça veut dire qu'on te négationne, tu n'existes même pas. Euh, je te prends l'exemple, euh, il n'y a pas longtemps, quand on a commémoré euh, le fait euh, de lancer des, des Algériens dans la Seine. Non, pas du tout. du bah, coup ne on a pas acheté dans la scène, mais euh, euh, quand j'ai vu ça, euh, le, le, le truc, c'est que tu as des fachos qui disent c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas vrai, ça s'est passé comme ouais. ça. On a acheté des... il, il, il y avait un mètre d'eau. Ouais. Il aurait pu Et en plus, le truc qui est assez marrant comment s'appelle le préfet de police Papon. Papon, voilà, donc qui n'est pas une sirène d'ambulance. Et ensuite, le truc qui est inquiétant que pour tous les militants, on sait à quel point la France a un problème avec son histoire, parce que Papon, l'un de nos combats politiques, tu te souviens, Thomas, à l'époque, c'est de lui retirer sa Légion d'honneur. Oui. Il est mort enterré avec sa Légion d'honneur, et on s'est battu jusqu'à tard pour qu'on lui retire sa Légion d'honneur. Parce que la Légion d'honneur, ça veut dire qu'on reconnaît le travail qu'il a fait pour la patrie, et on s'était dit, mais les gars, tu vois, autant je suis contre le fait de déboulonner des statues, parce que euh, Voltaire, et ben, malheureusement, je dis ça devant des Noirs, mais ça va les choquer, mais... Euh, beaucoup de Noirs disent, oui, il faut déboulonner la statue de Voltaire sur le modèle américain. Ben non, parce que Voltaire, c'est un, une position contextuelle. Le cum, à l'époque, les Noirs, ils ne valent rien, il n'a aucune conscience. Papon, quand il fait ce qu'il fait, il a conscience de ce qu'il fait. Il, a, il, est, il, est, il est conscient des dommages, tu vois. Franchement, quand tu prends à l'époque les grands auteurs français, notamment le, les philosophes des Lumières, comment ils parlaient des Noirs, les Noirs pour euh, les Blancs, c'était, accessoirement, je parle sous autorisation, des singes. Franchement, je, 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 c'est physiquement, les mecs disaient, c'est des singes. Je, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Panjo, mais...
2: C'est exactement ça.
1: Et, et aujourd'hui, euh, je serais plus gêné par un mec qui dit justement, bah, je l'ai déjà dit, mais notre amie, notre copine euh, Christine Angot, qui vaut que dalle, et que parce que la, mec, la meuf, elle a couché deux fois avec Doc Gineco, un soir, elle s'est emballée, et elle a dit... Les Noirs devraient dire merci à l'esclavage, ça leur faisait du travail. Oui. Ça, c'est pire que Voltaire. Ça les maintenait dans une bonne condition ouais. physique. Ça, c'est pire que Voltaire, ça. Oui. Parce que Voltaire, euh, déjà, quand il dit ça, euh, c'est une époque. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que Laurent Ruquier, il est sur le plateau. C'est quand même fou, ce Laurent Ruquier, parce que personne n'ose mettre les pieds dans le plat, parce que soi-disant, il anime les gros stades, qui est l'émission la plus euh, préférée des Français. C'est lui, il mange-merde franchement qui porte plainte moi je serais ravi d'ailleurs parce que je, vraiment pour le coup il m'a tellement déçu là il s'est laissé pousser la barbe genre il est un peu grunge, il est là en train de dire ouais Zemmour, Zemmour, c'est toi Zemmour et à chaque fois qu'il y a une phrase de merde c'est quand même fou, t'es pas loin, on dirait un mauvais mec dans le cluedo, colonel moutarde dès qu'il y a une phrase de merde, il est là sur le plateau Christine Angot, la meuf elle a dit ça la semaine d'après elle est venue moi ce que j'aime avec les mecs qui disent de la merde ou les meufs, ils disent de la merde et la semaine d'après ils disent les gens ils m'ont mal compris Ben non. C'est ça le problème, c'est qu'on a très bien compris ce que tu voulais dire.
0: Bon alors, euh, ruquier c'est fait. Euh, on passe à qui maintenant euh, Non mais
1: franchement, je te le dis, je pense que sincèrement, là, on a rendez-vous à travers ce podcast. En terrain inconnu. Hein Non, terrain inconnu. En terre. Si... Incon... Non mais. As terrain à Alors, il y a un pote à moi parce que je suis devenu consultant de chez moi vu que je peux pas sortir. Tous mes potes. Oui seraient... là, ça s'entend là que tu peux pas sortir. Là. Mais là, ouais. Truc à dire là. Mais non, mais parce que je regarde pas la presse. Je, je lis assez peu de presse parce que, franchement, la presse écrite, même si elle fait un travail merveilleux, elle ne fait plus le poids face à, aux chaînes d'infos en continu.
0: Mais je t'ai dit, j'écoute euh, des, des émissions. Euh, le, leur truc, c'est de dire, oui, alors on va parler de ça parce qu'il y a des internautes qui disent que... Mais c'est ça, aujourd'hui, le journalisme, la hiérarchie de l'information, c'est de dire, on va choisir tel sujet parce que sur Internet, il y a des gens qui ont dit que... J'ai entendu un, un sujet l'autre fois, je consomme noir. T'as entendu parler de ça, hein euh, Fango euh, tu consommes noir, toi Tu connais ce, ce truc, je consomme noir Je consomme noir. skia, moi. Hein je
2: consomme skia, il n'y a pas de préférence.
0: Voilà, je consomme skia, oui, parce que ça se voit physiquement, que tu consommes <rire> tout, tout ce qui passe. Donc, non, bah, tu n'as tu, tu pas vu cette, euh, ce truc qui se passe dans le 18e, d'ailleurs, ici, euh, un marché euh, de Noël pour les noirs, avec des produits pour les noirs, etc. Et là, c'est devenu un sujet parce que ça s'appelle je consomme noir. Et alors Et alors, euh, je veux dire... Euh, et il bah, y a des internautes facho qui ont dit oui euh, en France c'est du communautarisme et tout ça et ça devient un sujet d'actualité euh, dans une émission nationale parce qu'il y a un petit marché où il y a des gens qui vendent des mais produits que Noël, pour les
1: noirs. Noël c'est communautaire déjà oui mais mais, euh... mais moi je suis hyper content moi je suis musulman je fête Noël pour des raisons évidemment capitalistiques euh, puisque j'ai des enfants qui consomment comme des porcs et franchement c'est je le dis bon c'est une blague qu'on a coécrit avec Thomas mais c'est là où tu vois que les musulmans, ils sont bien intégrés. Parce que franchement, si un père de famille musulman dit à ses enfants, on ne fête pas Noël, mais dans quelques mois, vous aurez un bouton pour l'Aïd, <rire> je pense ça... qu'ils vont te dire, mais nique ta mère avec ton bouton. Moi, je veux Mario. Et, et je te jure que moi, je vois. Là, ça y est. Enfin, Tous les gens qui écoutent ce podcast savent qu'il y a des vacances de fin d'année. Enfin, tu le en dis souvent pour provoquer, mais les, les, les Français de confession musulmane sont des Français. Ils partent en vacances à la Toussaint, Pâques, euh, ils fêtent l'anniversaire du Christ. Oui. Tu vois Et puis oh. le Père Noël ressemble quand même fort à Salafiste. Ouais, c'est euh, vrai que c'est le Barbie même... qui a le plus réussi. <rire> On va faire tourner le micro. Merci Fango, devant. Un applaudissement, Fango, s'il vous plaît. Walid. Oui, bonjour.
0: Walid, euh, l'homme, bien Bonsoir. santé. Bonsoir, Walid. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Bonsoir bienvenue, euh, bienvenue au Trente Glorieuses. Que fais-tu dans la vie, Walid euh, Ex-vendeur de chez Jules. Et euh... Ah oui, ah, c'est oui, vrai,
1: oui, on se souvient. C'est toi qui as trouvé le seul, <rire> le seul client VIP de cette marque, Thomas Barbazon. Merci, merci. merci J'ai toujours rien acheté chez Jules cette année. Euh, ouais. Est-ce que tu suis l'actualité avec attention, mon
3: cher Walid, ou pas euh, Je suis l'actualité, j'essaye de, de filtrer un peu ce qui rentre dans mon cerveau. Donc il y a des choses qui parfois ne me semblent pas euh, mériter trop d'attention, comme par exemple toutes les pirouettes euh, de Zemmour. Mais euh, je le vois évoluer dans la sphère, euh, on va dire, médiatique. Et euh, bah c'est très dangereux. Et, euh... Tu vas aller voter Bah je pense que je vais. Pour une fois je vais faire une espèce de participation au barrage républicain, comme on dit, ou je sais pas comment on dit. Mais je sais pas pour qui voter, quoi. Donc s'il y avait Jean Lassalle, j'aurais voté pour lui, mais euh, malheureusement, il est plus là. Bon. Mais je crois
1: que cette élection, vu la tournure, je crois qu'il va y avoir peu de chances qu'on se fasse plaisir au premier tour. Parce que les Français, en fait, c'est comme au buffet. Vrai que Normalement, ils on prennent vote... une entrée, après, ouais. en plat de résistance, ils savent que ça va être un truc ah, dégueulasse.
0: Plat de résistance qui porte bien son nom, du coup. Mais non, mais... Non, mais d'habitude, on vote contre au deuxième tour, mais là, c'est vrai qu'on va devoir, dès le premier tour,.. Euh, de... bah, non, mais éliminer on, on ne
1: badine pas avec Zemmour. Eh oui, ah c'est beau ça. C'est beau bon, ça. Ouais, bonne idée. Attends, de... Mais là il faut une ref. On a perdu la moitié des Goldmon dans la salle. Arrête de me checker avec ta bague. Mais
0: euh, juste. Euh... Illuminati. <rire>
1: Pourquoi cette bague <rire> De l'islam. Ouais, oui, mais elle me fait mal. Parce tu que l'islam fait mal. Là c'est une pierre ouais. qui fait que tous les musulmans ah, ils euh, sont ils, connectés. Ils me répondent. Ah, oui. Là par exemple je leur dis mangez des Twix tous. <rire> Tac. Alors, on dirait Abdel Thanos. Euh, T'as leur... <rire>
0: <rire> tu... <rire> Il est Thanos, il veut éliminer la moitié des militants. Valides,
1: euh, euh, est-ce que autour de toi, tes parents,
3: tes parents, ils, ils peuvent voter ou pas Bien sûr, ils votent. Ils, sont, ils ont la nationalité, ils votent, bien sûr.
1: Et alors, ils veulent voter pour qui
3: Bah, en fait, euh, ils savent pas. Hein, ils, ils, ont voté, euh, ils ont voté Mélenchon en 2017, et euh, ils sont un peu, euh, je veux pas dire dans une espèce de désenchantement, mais ils ont compris que c'est, qu vaut pas mieux que les autres. À la base, euh, ma mère, euh, elle avait une espèce d'affection pour lui parce qu'il est d'origine marocaine, mais euh, là, oui, alors, avec Daronne la pandémie... Oui, alors pas grand-chose. <rire> <rire> il est janté <rire> Un jour, il a mangé un tagine. <rire> mais euh, franchement, euh, avec la pandémie et tout, euh, je pense qu'il voyait les choses d'une manière beaucoup ouais. plus différente. Euh, Donc, ils vont voter Raoult. <rire> il n'est pas ça. candidat. Mais euh, voilà, non, il y, y a une inquiétude, il y a un, une espèce de déboussolement. Y a aucun... En fait, il n'y a aucun candidat qui... Ouais. Encore en 2017, il y avait des candidats qui, certes, ne servaient à rien, mais inspiraient une certaine sympathie euh, aux téléspectateurs. Oui. Là, euh, ils ont tous des têtes de cons, ah, même euh, disaient, la, la ça... primaire de la droite. Je ne comprends pas comment Eric Ciotti euh, en fait partie, en fait.
1: Non, mais les amis, ah, oui, il, a fait gagner, gauche... il
3: a le charisme d'un bâtonnet de surimi. Il
1: Alors, figure-toi que les méchants ont toujours du charisme. Et deuxièmement, la réalité, c'est que ce n'est pas un pays de gauche, la France. Hein. Si tu aimes la politique française, bah, en fait, la gauche, ça a toujours été un privilège rare. 81... Euh, voilà 88 euh, qui a été non mais période... ce qui veut
0: dire c'est que ça manque de charisme euh... enfin oui effectivement
3: ce thème mais à gauche il y a personne mais objectivement c'est plus une machine à faire voter l'immigration pour elle quoi qui la gauche
1: non mais même pas une machine
3: à dire oui euh, on va faire mais... ci on va faire non, ça mais, mais en moi fait je suis ils vachement les sollicité
1: en ce moment par la gauche et l'extrême gauche parce qu'en fait ils sont en train de se rendre compte c'est la première fois et c'est très bien que tu le soulignes qu'en fait ça se voit dans leurs stats là dans leurs sondages ça se voit que les mecs de banlieue enfin les mecs ils ont déserté la gauche. Ils ont déserté la gauche et on ne sait pas où ils sont. C'est bah pour ça que là, la campagne que je vais lancer, oui, tout le monde me dit oui. Oui, oui, bah oui ça va être l'appel au vote, aux gens qui s'abstiennent. Donc, on va vraiment viser les banlieues parce que moi, je suis la, la politique. Mais durant les dernières élections, il y avait à Grigny 91% d'abstention. Je ne sais pas si tu mesures ce que c'est 9% de votants. Au Muro, la ville d'où je viens, il y a 87% d'abstention. Donc, en fait, moi, ces gens-là, je te dis juste, il vote ni à gauche ni à droite très bonne vanne du maire des bureaux que je salue qui a dit mais yassine il y a plus de monde à l'élection du délégué de classe et, <rire> et je crois franchement que ce que tu dis le mot, le Pierre terme des bureaux a
0: été élu par 12 personnes
1: il a été élu par la famille proche il a et il a son neveu qui a failli voter pour l'autre ça a déstabilisé tout il a gagné 3-2 comme un match de foot <rire> d'ailleurs en plus il m'a fait rire, le maire du bureau puisque je l'ai soutenu parce que bon, sa, sa mère qui est là depuis longtemps ça fait partie de ses maires de banlieue qui a été là très longtemps plus de 20 ans maintenant et en fait il veut faire une, ce qu'on appelle un mandat de transition c'est à dire que là son prochain mandat il sait qu'il arrête et on se rend compte que créer une génération politique ça prend du temps parce qu'en fait, là, en fait, les Rebeux et les Renois, dans les mairies de banlieue, bah, ils avaient le sport, et puis à un moment, ils avaient d'autres choses. Mais là, la dernière élection prouve quand même qu'il y a beaucoup d'élus issus de la diversité, dans plein de villes, il hein, faut dire la vérité, de gens qui tiennent le terrain, qui, font, qui vont sur les marchés, tout ça. Et en fait, la, le prochain step, tu verras qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'élus. D'ailleurs, les élus qui sont passés, qu'on connaît comme Karim Bouhamran, qui est le maire de Saint-Ouen, bah, euh, il n'a pas imposé le couscous tous les jours à la cantine. C'est juste un mec de Saint-Ouen. Franchement, il connaît euh, les blancs, les arabes, les noirs, les juifs. C'est
0: important de rappeler aussi, par exemple, que Sadiq Khan, le maire de Londres, pas devenu un calife euh,
1: à Londres. Oui, non. mais Londres, c'est communautaire. Oui, l'Angleterre, c'est communautaire. Euh, euh, c est, c est, il n'a pas imposé la charia. Mais non, mais de... Parce que Sadiq Khan, déjà, son prénom ne lui permet pas d'être le meilleur musulman. Et ensuite, euh... non, en plus, ce n'est pas vrai, parce que Sadiq, <rire> Sadiq ça ne veut pas dire la même chose chez <rire> nous. C'est dire que c'est celui qui donne. Et, euh, et la, la vraie question de Sadiq Khan, c'est que Londres, c'est une ville communautaire.
0: Oui, Là-bas, en... là
1: euh, les Indiens... Euh, il pèse sur non, la ville. L'idée des, des, des fachos, c'est pas que le pays
0: devienne communautaire, ça c'est l'idée plus des laïcs, mais c'est que le pays devienne musulman, Is une république islamique. N'oublie pas que Zemmour dit dis ça tous les jours.
1: Techniquement, je crois que c'est impossible
0: de. de vraiment. Et de, de... si toi-même, depuis 18 ans, tu t'as pas réussi à me faire arrêter le port, je vois pas comment. Euh... Non
1: mais je, je, je vais pas mentir, je ne connais pas, je te jure, hein, vraiment, je le dis en toute transparence, je connais pas un musulman dans ma vie qui euh, faisait du je suis Peut-être naïf du prosélytisme, oui,
0: c est, c est, mais forcément que non ça mais doit exister. Il avoir, mais je trouve que les français de confession
1: musulmane, comme les juifs, comme euh, les chrétiens, je trouve que tout le monde vis-à-vis -vis de la religion est hyper pudique.
0: Bah là, euh, les extrémistes catholiques ont voulu faire arrêter le concert. Là, bah c'est génial. À Nice, ils n'ont pas été euh, non, mais
1: tu vois <rire> que moi j'ai rarement vu, euh, mais parce que les musulmans de France viennent d'une tradition ouvrière. Donc, c'est déjà des mecs, tu vois, je vois nos darons. On pas le temps, d'être prosélytes. Mais non, mais je vois nos darons, ils étaient croyants. Euh, et franchement, je n'ai jamais vu, moi, mon daron... Euh, même, pour peux dire, mon daron sur les prières de rue, euh, ça le choquait. Tu vois, mon, mon père, euh, ça le choquait parce qu'il disait... Mais parce qu'en fait, il ne comprend pas aussi l'affirmation des enfants issus de l'immigration qui veulent qu'on leur reconnaisse une, une binationalité. Tu vois, euh, nos parents, en fait, ils étaient rebeux à la maison. Ils étaient rebeux... Enfin, euh, ils étaient rebeux était euh, euh, marocain à la maison, il y avait des traditions, des trucs. Mais dès qu'il sortait dehors, euh, tu vois, mon père, il a jamais fait griller de l'encens dans son taxi. Oui, mais c'est ça,
0: c'est fou, fou qu'on soit en train de débattre d'un fantasme qui est devenu euh, réalité dans la tête de gens. Non, mais
1: tu vois, que... les couples mixtes, euh, à part s'il y a l'un des deux qui est converti dans, dans un sens comme dans l'autre. Mais a priori, les couples mixtes, tu vois, c'est juste, euh, l'enjeu, c'est les enfants. Mais euh, les enfants, tu vois, moi je le, je le vois avec les miens, ils sont. Je dis pas. Ils grandissent ils très bien dans leur mixité. Mais non, mais je te jure, je te le redis, les enfants, moi j'en ai, je les vois chez moi, c'est un non-sujet. Là, ils commencent à regarder les adultes, ils disent Vous êtes des timbrés. Bah, ouais, Vraiment, tu sais, je pense que les enfants. Confirme. Mais parce que déjà à 18 ans, nos enfants, ils peuvent se barrer, ce qui n'était pas notre cas. Mais là aujourd'hui, la plupart des enfants, on connaît le système scolaire. Nous, contrairement à nos parents, il m'étonnerait à part euh, que à part euh, si, si c'est la limite que tu laisses tes enfants faire un pauvre BTS. Tu vois, même ton fils qui n'est pas l'enfant le plus scolarisé, c'est pas un fougueux de l'école. Je pense que tu vas lui mettre un coup de pied au cul pour qu'à un moment il fasse des grandes études. Tu vois, un minima. Oui, oui, qu'il ait une bourse et qu'il parte en NBA là. Ouais, ou sinon chez FLUNCH. Ouais, et à... tira, <rire> Au mais, pire. Mais tu vois, je vois moi aujourd'hui, même mes potes les plus précaires, enfin précaires, tout est relatif, des chauffeurs-livreurs, tout ça, chauffeurs de bus, les mômes, ça travaille à l'école. C'est l'école qui n'est pas prête à recevoir leur réussite. Et c'est pour ça que je suis hyper heureux de la nomination de Mathias Vichra, qui est un mec que je connais à la tête de Sciences Po, et qui en fait, le mec s'appelle Mathias Vichra, il est blanc, il arrive, le premier truc, il dit, oh, que Sciences Po, ça ressemble à la France. Il n'y a pas assez de profs robert renois, il n'y a pas assez d'élèves. Comment on fait Au niveau des articles dans Valeurs Actuelles. ouais et d'ailleurs, c'est vrai, Valeurs ouais. Actuelles le percute. Et il dit, bah ouais. si à la base du logiciel, et c'est peut-être ça, comme ça que les communistes ont foiré, de dire, ouais, Sciences Po, l'ENA. Moi, je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA, je m'en bats les couilles. Mais la réalité, c'est que c'est un logiciel aussi de formation des élites françaises. Et ce que ne comprennent pas ces mecs-là, c'est que les Arabes et les Noirs, leur première ambition, c'est pas être communautaire, c'est re justement rentrer dans l'élite. Oui. C'est de se dissoudre dans la société française et qu'ils aient accès, justement. Moi, j'ai un pote à moi qui est, qui est énarque Rebeu, bah, il me dit, mais mec, j'étais le seul Rebeu. Mais après, la fierté pour le quartier, le fier la fierté pour... Alors, les parents ils pensaient qu'ils travaillaient chez... dans le MMA.
0: C'est dommage, hein, on vient d'expliquer depuis une heure ce que, ce, que, ce que Tanguy aurait pu faire s'il si n'avait il avait pas montré sa tête. Annonce, il était... Il était parfait, il, voilà, il mettait son costume, je il allait à la fac. Tanguy,
1: euh, Tanguy je vous fasse... le redis, et c'est la fin de ce podcast là-dessus, Tanguy, je te le dis, ce n'est pas normal ce que tu te manges dans la gueule, mais fais attention mon garçon, t'as que 18 ans, et tu ne mesures pas ce qui va t'arriver dans 6 mois. Dans 6 mois, ils vont te jeter en l'air, tu ne pourras plus, et tu vas être rejeté des deux côtés, parce que pour eux, tu restes un nègre, c'est horrible. Mais pour les mecs de Zemmour, es un petit nègre, tu vois, et vraiment, je le, je le vois. Quand le gamin... Dans le sujet de valeur actuelle, il dit On m'a pris pour l'agent de sécu et que ça le fait marrer. Euh, je peux dire que Fango, ici si présent, et physiquement, il fait agent de sécu. Ouais. S'il y a un mec qui lui dit Vous êtes un agent de sécu, il va ah, faire un drame.
0: Mais moi, je le connais, j'oserais pas.
1: Non mais, tu vois, non, mais tu vois, ce gamin, comme d'autres, euh, ils sont manipulés, on les utilise, on leur fait dire des trucs de ouf. Voilà. Tu, tu, vois, sais, tu te rappelles de Tarko Exactement. Qui voilà. était le rebeu de, 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 de euh, Sarco, Sarko à Argenteuil, que voilà. j'ai revu
0: une fois. Il vendait des cartes postales dans la rue. C'est intéressant, lui, des années après. Tu as vu, il regrette un peu à cette époque d'avoir été comme ça, inconscient, d'avoir ouvert sa gueule comme
1: ça, alors qu'il
0: connaissait rien et qu'il a été embrigadé et dans un truc. tu peux pas.
1: En fait, les mecs de banlieue ou même les gens issus euh, des quartiers de l'immigration, tu ne peux pas dire non quand on s'intéresse à toi. La France, elle, elle s'intéresse tellement peu ouais. que quand même Sarko il, il dit Viens, viens me voir. Et toi, tu crois que tu vas lui tenir tête Les mecs, leur métier, les politiques, faut pas oublier, c'est charmeur. Tu vois, la règle des guignols de l'info, nos potes qui on, ils écrivaient aux guignols de l'info, ils avaient cette phrase on ne veut pas rencontrer les politiques. Et moi, je leur disais pourquoi Parce que vous êtes des militants. Pas du tout. Si on le rencontre, il va être gentil et on pourra plus jamais écrire des vannes sur lui. Nous, ouais. c'est pour ça que c'est notre tradition aussi ici. On ne veut pas rencontrer tout le monde de manière à ce qu'on reste objectif dans notre critique, parce que tu rencontres même un artiste, il va rentrer dans ta tête, il va chier dedans, et d'un coup, tu lui diras. C'est la fameuse phrase du cinéma français. Un an ah dit passage, je le connais. Mais c'est parce ouais. que tu le connais que c'est. De toute façon, moi, j'ai
0: plus rencontré de politique. J'ai déjà rencontré mon idole alors une fois. Jean-Marie Le Pen. Non, Bayrou. Ah oui. Bah quoi J'ai le droit, non je, bah, chaque... il... On a les idoles qu'on mérite.
1: Bah Bayrou, là, en ce moment, il est. T'as vu Il est centriste. Hein. Quand hein ça chauffe, lui, il vient à la fin, lui. <rire> Merci, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Prenez conscience de ce qui se passe, engagez-vous Mesdames et messieurs, faites-le pour vos enfants Faites-le pour votre entourage, faites-le pour cette mixité Incroyable que nous offre notre pays Nous ne sommes pas communautaires en France, loin de là Dans les autres pays, n'oubliez pas, ça se mélange Assez peu, bah, nous ça se mélange trop euh, Merci, on se retrouve demain Pour un nouveau podcast glorieuses. N'hésitez pas à faire un don, on a presque sauvé Ce podcast sur le Grand legrandrapprochement.lol Il nous manque, je crois 7000 euros oui,
0: oui, oui, presque 8000. Et voilà, si vous faites pas de dons, vous avez aussi euh, des
1: produits. Hein, des produits. Euh, voilà, des pulls, donc... des slips. Exactement. Et euh, Fango <rire> pendant une soirée. Euh, <rire> C'est euh, l'un des dons. Euh, le grand rapprochement. LOL. Euh, on se retrouve demain. Il y aura des fous furieux. Le retour de notamment Bouchta. Et un garçon qui a fait euh, de la prison il viendra nous rendre visite pour nous expliquer comment il a fait pour s'en sortir. Voilà, à demain. Bisous. <musique>